Och välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Jag heter Moa Herngren och jag sitter här med... Klara Herngren. Och... Per Naroskin. Ja, hej, hej på er. Hur mår ni idag? Jo. Hur har ni det? <laughs> ja, <laughs> frågan kom lite plötsligt. <laughs> ja, alltså, Men menar du på bonuspodden? Bonus, jag menar väl äh, kanske mest äh, bonusmässigt eftersom det är vår specialitet här mm. i podden. Då mår jag bra. Jag har haft ett kul möte med min bonusson. Mm. Ett återkommande möte som vi har. Mm. Vad då ser att ni träffas regelbundet? Ja, vi bokar tid äh, för att han har tvingat mig att läsa Game of Thrones <laughs> som jag vägrade länge. Äh, för som jag hade råkat se 30 sekunder på tv-serien och kände bara att det här är inte för mig. Men sen började jag läsa boken istället och det är ju då fem tusensidiga Ganska delar. Ganska mastigt alltså. Ja, det är jättemastigt. Oh, men totalt absorberad av den. Och han tycker att ja, det är fruktansvärt spännande. Och han tycker att det är så roligt att höra och diskutera boken för han hade läst dem för många år sedan. Och jag får i utbyte att han berättar vad han just håller på med på sin läkarutbildning. Mm, som jag är sjukt intresserad av biologi och celler och transmittorsubstanser och ledbrosk och sånt som jag tycker är kul. Så byter vi. Så det men ni har hittat lite varandra det här då kan man säga. Ja, vi har jätteroligt. Vi äter middag och utbyter. Gud, vilka bra idé ja. alltså. Mm. Kul. Gud vad bra. Du då Klara? Jo, jag hade ett möte med min son. <laughs> Apropå bonus. Så här, min son och min bonusson är lika gamla. Och det har visat att de har lite olika utetider. Mm-hmm. Eftersom jag är lite mer orolig av mig. På nätterna i alla fall. Aha. Än vad min man är. Så du har varit lite hårdare? Jag är hårdare och det tycker min son är jävligt orättvist. Det kan jag hålla med om att det blir lite orättvist. När de bor under samma tak. Sådär. Ja, det kanske blir. Men det får han ta. Är de olika, pers- är de, men är de olika personer också? Så att, så att det finns någon, någon, något skäl utöver mm, din egen oro? Jag förstår vad du menar. Ja, egentligen inte just nu. Men jag känner lite sådär att jag, eh, jag, när min son är hemma hos oss på helgerna och ute, då ställer jag klockan och kollar att han kommer hem när han ska. Hur gammal är han och när ah, ska han komma hem? Ja, det, det, det var just det. Han är 17 och jag tycker att han, han kan få vara ute en kväll till två, vilket är jättelänge. Mm. Han tycker att han kan få ute två kvällar till två, för det får minst han hans bonusbrorsa. <laughs> Ja, så där ja. håller vi på. Men, ja, men, men det, här, det här är ju jätteintressant mm. i sig tycker jag. Därför ja. att då, det är för att du ska kunna somna. Ja. Och för du det pallar jag... inte mer än en natt. Nej, nej, men... Och, nej men vet ni. Han pallar inte mer än en natt. Nej. Det är också min så här. Vi har, jag har erfarenheten av mina bonusbarn. Att jag vet att är man ute två kvällar på en helg så är man rätt färdig resten av veckan och inte orkar mer. Men jag, jag måste ställa en, en fråga på det här ämnet också. Du är inte så klar att du tänker så här att vi måste ha samma tid för de här killarna. Och jag tycker det egentligen, men det, jag orkar det. inte riktigt göra den grejen. Jag ska vara helt ärlig, jag ser också att min man är ju inte lika orolig som jag. Så att han, han har ju tider, ja. eh, hans son. Men det är inte så att någon, det är inte så att Felix kollar att han kommer hem nej, just då. Nej, okay. Och, 
Aha. Det är liksom det är lite det som är grejen. Ja, då blir det mm. en annan grej. Mm. Men när du sitter där med brödkabeln mm. klockan två. Ja. <laughs> och, och liksom Felix säger, fatta, du ska vara hemma två. Ja. Det är det som gäller. Ja, <laughs> ja men det var exakt så är det. Hörrni, mm. ja, kul. Eh, ska vi gå vidare till dagens första lyssnarfråga, Per? Ja, och det är ju egentligen inte en regelrätt lyssnarfråga utan det är någonting som jag pratade med en kompis om för ett tag sedan, en pappa, som hamnat i en lite, vad ska man kalla det, för en slags lojalitetskonflikt mellan sitt bonusbarn och sin partner. Mm. Därför att han fick ett förtroende om någonting lite dumt som den här sonen hade gjort. Bonussonen. Ja, bonussonen. Inget olagligt. Eh, så, men, men olämpligt. Och någonting som han visste. För det det handlar om är att han hade fått ett förtroende helt enkelt. Och det har hänt vid flera tillfällen från den här bonussonen. Därför att bonussonens mamma är, och pappa är strängare. Mm. Och eh, skulle inte gilla det här. Men samtidigt så tycker min kompis, alltså bonuspappa till det här barnet, att det inte är det är en 17-åring vi pratar om. Inte är så eh, farligt. Men nu har det hänt flera gånger att eh, han har fått de här förtroendena och det börjar kännas som att det är lite knepigt. Alltså, därför att det är egentligen någonting som eh, mamman borde vara involverad i. Mm. Och det är den här det här mm. tror jag inte är helt ovanligt, mm. den här lojalitetskonflikten. Hur ska man förhålla sig? Jag, 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 jag har ju varit i den här situationen själv. Jag med flera gånger. Ja, berätta. Det, jag, jag har inte varit det. Så att... uh, och jag tycker ju att det är ju någonstans bonusfamiljens stora fördel att man har extra vuxna som, som man kan anförtro sig åt. Att det är liksom det fina guldet som vaskas fram efter x antal år när man känner att man har en vuxen person i sin närhet som man kan då söka sig till för det är, vissa saker kan vara svåra att prata med föräldrar om för att de är för nära eller att de, man vet att de kommer att kanske reagera så, och för, för mig har det varit lite delat alltså, dels har jag då behållit förtroende för mig själv för att jag tycker just att de har kommit till mig och det har inte varit något olagligt Sen har det varit andra situationer när jag, där jag har känt lite som du var inne på nu att det här bör deras föräldrar veta om av olika orsaker. Eh, och då har jag pratat med dem mm. och sagt att jag måste berätta det här för att eh, då bla 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 bla. Men har du sagt så? Jag måste berätta, eh, eller har du nej, sagt jag, jag, jag tycker att jag skulle jag vilja berätta sagt, det här? Jag har nog sagt att jag skulle vilja berätta ja. det här för att, inte, inte som att måste, utan jag, jag tror att det skulle vara bra liksom, så. Eh, och, och då har det löst sig så. Eh, jättebra. Så tänker så, jag också. Så, så, så de situationerna har jag varit. Men, eh, jag tänker att din kompis skulle kunna göra nu också. Att säga mm. sådär, att säga ganska ärligt att jag jag uppskattar så otroligt mycket vår relation. Och att du berättar mig för mig. Och du vet att jag inte säger dem vidare. Men nu, nu tycker jag att det börjar bli svårt. För nu är det kommit till en gräns här. Där jag känner att det är jättesvårt för mig. Att inte berätta för din mamma. Mm. Jag, jag håller med er helt. Mm. Och jag, dessutom tänker jag. att Något som vore bra i det där. Det vore ju om. Om han kunde hitta tillfälle att säga det. 
innan han har fått ett nytt förtroende. Exakt. Mm. Att säga så här, nu, nu, nu handlar det här om samma sak som förra gången. Eller handlar det om mm. någonting som, som är viktigt och som du vill att jag inte ska berätta för din mamma. Så skulle jag vilja säga innan, jag tycker vi måste prata om det här för att mm. det börjar det blir fel. Och samtidigt så är mm. ju, jag förstår om min kompis inte skulle vilja slash våga göra det. Mm. Därför att det har varit ganska trögt för dem att mm. etablera mm. en bra relation. Mm. Och sen hände sig det här då mm. att de pratade med varandra och mamman inte var med. Och då plötsligt så har kvaliteten ökat mm. jättemycket. Och, och han, anledningen till att han bad mig ta frågan hit det var ju för att det, det är ju så att det, man vill ju gärna inte ifrågasätta och riskera det där förtroendet. Jag håller med och jag håller helt med att göra förebyggande. Låt strunta att mamma får på det som han redan vet. Jag tycker inte han ska berätta någonting som han har fått i förtroende för mamman om nu sonen tror att det är ett förtroende. Han ska inte bryta den. Nej, men, men det ska han säga. Alltså, om, ta något exempel. Vi, 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 jag, som inte var aktuellt i det här fallet men som skulle kunna vara aktuellt. 17 år köpt vodka ur bakluckan på en bil av en langare blivit för full eh, kommit hem och mått jättedåligt mamman inte hemma eh, ber papp, bonuspappan att inte berätta om den här mm. fyllan mm. första gången det är så mm. då, det, det är ett sånt där gränsfall tycker jag ja absolut om det då hände tredje gången då skulle jag om jag var mamman fråga är det här första gången? Om man då får höra det. Eller har det hänt förut? Och då hamnar man ju i en jättesvår situation. Fast det är inte så svårt. Har, har ungen kommit hem och varit stupfull 17 år tre gånger, då är det ett varningssignal. Då är det något som inte är bra. Ja. Mm. Förstås. Ja, men precis. Det var ett dåligt exempel. Mm. Men jag också ja. bara tillägga det som du som för jag håller verkligen med. Det där är ju det absolut bästa med att vara bonusfäller. Mm. Att få vara en extra vuxen och som får förtroenden mm. och som också kan ge förtroende. Jag tycker den där relationen man får ut av det när man inte behöver vara en förälder utan kan vara en annan vuxen det är ju det, är det finaste mm. av alltihopa. Ja, och, men, men, men det är klart att, att, att det kan kännas jobbigt att vara i den sitsen för att man känner att man går med en hemlis med, gentemot sin partner då som inte får ta del av en, det, det har jag upplevt att eh, lite plågsamt <laughs> sådär eh, men jag tror att man måste liksom göra den där avvägningen att så länge barnet, alltså så länge inte finns någon risk att barnet får illa eller mm. att, att det är liksom något sånt så, så eh, tror jag att det är viktigt att man förvaltar det förtroendet men men eh, men det är ju inte något speciellt egentligen förlåt om jag avbryter ja. men det är inte, egentligen så är det här tänker jag samma sak eh, om man inte är skilda mm. Absolut. att en förälder får ju vissa förtroenden som den andra inte får och så mm. du får inte säga till mamma mm. eller säg inte till pappa att det här mm. är och det blir extra känsligt när, när det inte är ens eget biologiska barn utan det är någon annan som ja, som du var inne på f- någon gång tidigare Moa det här med att ehm, att, att din man sa, liksom, jag tar hand om mina barn och mm. tar ansvar för dem. Och det, det blir extra känsligt. Men själva dilemmat som vi pratar om nu, det kvarstår ju ändå. Mm. Att man, 
man måste kunna göra de här avvägningarna och ta fasta på det som är poängen med att vara mm. två föräldrar tycker jag. Ja, och, och ver- verkligen. Och, och det, eh, jag, jag blir nästan rörd när du berättar om din kompis <laughs> och hur de har haft det lite gnissligt och att de som hittar en väg in i, i ett förtroende. Det är ju så himla fint tycker jag. Eh, så att, eh, och, och jag tror att det gläder mig liksom just de här bonusbarnen som ändå får utstå en del i skilsmässor och de måste, det är varannan vecka, det är ganska mycket som de måste anpassa sig till ofta i påfrestande så att, eh, att, att de har den här möjligheten att ha då, då känner jag att då fungerar ju verkligen bonusfamiljen eh, om de känner att de kan ta det här steget. Mm. Men däremot så kan jag, jag kan verkligen känna det där att sådär nästan få dåligt samvete mot den riktiga föräldern. Här går jag, och jag, jag vet att det skulle vara lite jobbigt att veta att för den antagligen att jag har fått veta någonting ganska Precis hemligt så. som inte de har fått förtroende. Och det, och det handlar inte om kärlek eller någonting utan det är ju bara att det är lättare att berätta vissa saker för någon som man kanske mm. har på lite mer avstånd. Det är också alldeles sant. Och i det här fallet så är det också att man, de biologiska föräldrarna är mycket strängare. Mm. Men, och, och man kanske som biologisk förälder reagerar starkare eller blir oroligare. Det tror jag. Precis det jag skulle säga faktiskt. För jag tror att man i vissa lägen kan nästan vara en bättre ska jag säga, förälder eller vuxen som bonusförälder eftersom man inte är lika känslig. Jag tror jag alltså, rätt i. Ja, han har kommit hem tre gånger jättefull. Det är ju högst olämpligt. Men alltså, det, det skulle man nog reagera väldigt olika på om man är biologisk förälder eller bonusförälder. Ja, och så har man mm. olika principer. Det mm. Den svåra, det som gör det svårt i andra änden av den här problematiken det är ju just detta om, om, den här, om ens partner reagerar väldigt starkt. Mm. Att man där mm. har svikit ett förtroende. Ja. Du vet att, jag, att vi inte tolererar alkohol om det är mm. så till exempel. Och så ändå så går du med på att, att mörka en fylla. Ja, det kan ju bli jättejobbigt om inte den personen förstår mm. det fina i det här eller det liksom funktionen eller... Att, eller inte det, att, värdera det lika nej, starkt. Nej, inte värdera som. det, utan precis som du säger, utan istället tolkar det som att man mörkar. Mm. Då kan mm. det ju bli <laughs> väldigt knepigt. Men, men, um, jag tänker utifrån mig ja. själv också. Ibland har jag fått förtroenden, och ibland har jag känt att jag har fått nästan för, för mycket förtroende att de berättar, då, då har jag fått backa också. Men vet du vad, nu, nu räcker det. Alltså det här, den här informationen behöver du inte ta med mig. Nu känner jag att det är liksom... More information ja, than you verkligen. want to have. Mm. Ja, men då kan jag mer som jag försöker göra... Liksom, Gör på ett skämtsamt sätt men ändå tydligt markerat. Nu, nu, mm. nu tror du att vi är... Nej, det här är för mycket även för mig. Vänta, nu, vänta jag bara innan vi släpper den här frågan. Nu tror du att vi är... Eh, att jag är en kompis. Alltså att ja. vi är på samma... Att du och jag är lika gamla. Det är väl mer det när det kommer så här... Du kollar in det här spriten som jag har köpt till sig kväll. Alltså, ja. vet, men, sluta, visa mig inte det. Alltså, Nej, det, jag förstår. Det, jag på förstår. viss nivå så du Men det där, det där är ju väldigt bra. För, för vi kanske ska avrunda den här, min fråga. så, men, men det är ändå väldigt bra det du säger där. Mm. att Vänta lite nu. Vi är inte kompisar. Mm. För det finns en, å ena sidan så är det den här hemska som jag tycker är en skräckbild det är när föräldrar, vare sig det är liksom de biologiska föräldrarna eller bonusföräldrarna bildar enad front och har det är liksom ett pansar mm. mot mm. barnen där det inte får finnas några sprickor i åsikterna om man är överens om allting gentemot barnen. Det är ju en 
extremt traditionellt eh, mardrömsbild av auktoritär uppfostran. Mm. Och sen så finns det alla de här fördelarna som du tog upp Moa med verkligen att vara bonusförälder. Och sen kommer man i andra änden som Klara kommer in på nu som är komplicerat. Det är när man liksom, ja men du är ju inte min morsa så du kan ju kolla in, kolla här. Mm. Schyssta grejer man har Ja, chackat. för även som, som bonusförälder eller bonusvuxen så måste mm. man ju sätta gränser och liksom visa att det här... Och vara en vuxen vägledare. Mm. Snarare en kompis. Liksom. Och det är ju lätt att blanda ihop dem där. Ja, Eller att barnen inte, blandar ihop Precis, det. man får inte hamna i det där. Liksom, oh, schyssta grejer, ja, ska precis. vi dela? Ska vi splitta? <laughs> Och ni ska vi, ja, ja. Precis. gå vidare? Ja, Gå vidare till um, nästa fråga. Mm. Klara om du kan tänka dig att läsa den. Det kan jag. Om ni jättegärna vill det så. Mm, det vill mm. vi. Då är det så här. Hej, jag har dåligt samvete för min exfru. Och jag vet att mina barn också tycker synd om henne. Min ex är 12 år äldre än vad jag är. I början av vår relation så var allt bra och vi fick tre barn på fyra och ett halvt år. Sen tror jag lite att vi växte ifrån varandra. Jag slutade vara kär i henne och fick panik av tanken på att leva med henne för resten av mitt liv. Det tog några år innan jag vågade avsluta relationen eftersom jag hade så små barn och jag ärligt talat inte kunde lämna henne. Eftersom jag visste att hon skulle bli knäckt. Men sen när barnen var lite äldre, när de var sju, åtta och ett halvt och tio så gjorde jag ett slut. Och det blev som jag befarade om inte värre. Det, ut, det utlöste någon slags depression hos henne. Jag hade hoppats på att hon skulle vänja sig och acceptera efter ett tag. Men dessvärre så har det inte blivit så. Nu har det gått nästan fem år sedan vi separerade. Och hon är fortfarande helt knäckt. Och hennes livs olycka det består i att jag lämnade henne. Barnen tycker otroligt synd om henne. Och min äldsta dotter gör saker för att underlätta för henne. Typ hon handlar och tvättar och så vidare. Saker som ett barn inte ska behöva ta ansvar för. Dessutom försöker hon alltid muntra upp sin mamma. Hon skulle själv aldrig våga visa för henne att hon mår dåligt eller är ledsen. Både barnen och jag skulle vilja att hon bor mer hos mig. Men vi är ärligt oroliga för att det skulle ta knäcken på henne. Hon har till och med sagt till barnen vid ett tillfälle att om jag inte hade det då skulle jag inte orka leva. Det har en äldsta tolkat som att hon kommer att ta livet av sig om hon inte får barnen hos sig varannan vecka. Vad ska jag göra, Fredrik? Ja, usch. Oj. Jobbigt. Mm. Um, vad, vad ska man säga? <laughs> per, vill du, vill du ta <laughs> Ja, alltså det här är ju en, hem, en hemsk situation. Inbyggt i alla. Jag tror att väldigt många barn till skilda föräldrar. Oavsett om de har träffat en, föräldrarna har träffat nya partners eller inte. Riskerar att hamna i en lojalitetskonflikt. Och om det då är en obalans mellan... Mamma och pappa, som i det här fallet. Mm. Pappa har gått vidare. Han har valt att, att bryta upp från äktenskapet och har haft turen och hittat någon som han vill leva med, Fredrik här. Och mamma inte har det. Alldeles oavsett depressionen som vi kan komma in på strax. Så är det ju en, inte ovanlig, men lika fullt väldigt belastande upplevelse för barnen att hamna i den här känslan av att om de är glada och trivs hos den ena föräldern och är glada för den kanske bonussyskon och så så går det ut över den andra förälderns lycka att man alltid måste ha dåligt samvete för mm. någon förälder, det är inte bra förstås. Mm. Nu ska jag bara säga, vi vet ju inte här om han har träffat någon ny. Nej, nej. nej, det stod inte Men det kän- känns men, så men, men, på något sätt. Men ändå så känns det att jag håller med i allt att han känns som att han är, nej, men det är en riktigt. glad och stabil person på något sätt. Nej, men du har helt rätt. Han är åtminstone eh, 
han är åtminstone inte deprimerad. Nej. Mm. Så det, du har helt rätt. Det, det, det sa han ju faktiskt inte. Nej, Nej men det, så kan det vara. Det vet vi inte. Men, Nej. Um, men jag tänkte på det också för att det nämner inte heller någonting om eh, hur uttalat de här barnen vågar säga till honom att de helst skulle vilja mm. bo hos honom mera. Om det är liksom en om det är ofarligt att prata om det. För ibland så, ofta ser det ju precis som du säger inbyggt med att man får, man kanske har för dåligt samvete mot en förälder som man då inte vill snacka skit om inför en andra förälder. Men det känns ju lite lättare om det, är, om det är rent mellan dem. Om att det är öppet. Att du är det, så här är det situationen hemma hos mamma. Och att alla är liksom, mm. har samma bild av det. Mm. Så är det i alla fall lättare. Men han vet, han mm, vet, ja, han vet att um, de vill bo mer hos honom. Det har de ja, det sagt. stod ju det. Jag ja. Vet, ja. Det kan men, nog stämma, men, 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 men du är ändå någonting på spåren mm. där som är viktigt. Därför att även om man kan säga det så är det svårt att få fatt i de där underliggande skuldkänslorna. Exakt. Det är en sak att säga, och det är ett stort steg att säga, jag vill hellre bo hos dig pappa mera. För det väcker ju jättemycket skuldkänslor gentemot mamma. Och det är en annan sak att kunna säga det. Och att faktiskt kunna göra det och att uh, stå ut med det. Mm. Alltså de där skuldkänslor är så lömska. De flor, florerar liksom i, mm. i löndom mycket. Mm. Man, jag undrar lite också över det här brevet. Jag undrar om alla är liksom mer eller mindre lite medberoende till den här kvinnan. Eftersom han beskrev att han redan från början hade haft så dåligt samvete. Och kände på sig att det här kommer ah, bli tufft det. för henne. Att alltså hon kanske är en person som ser till att folk... Jag tycker synd om henne. Jag hade precis den känslan av att, att både barn och vuxna är medberoende. Mm. Medberoende i, i, inte i en missbrukssituation då, men i, i att de, vad ska man säga, hon ja, men... får ju dem att agera på. Ett, det känns ju som att hon styr väldigt mycket den här familjen med sin depression. Mm. Ja, men det har ni rätt i. Mm. Mm. Och jag, jag tänker att det, jag, jag, att, att Pappan här måste försöka peppa och påminna barnen om att de inte har ansvar för mammans mående. Det är såklart lättare sagt än gjort men att på något sätt ändå påminna dem om det ganska ofta. Så att de ändå vet, även om, om de känner ansvaret, att de ändå får höra från en vuxen säga att det är inte ert jobb det här. Mm, nej. Så att de inte... Ja, de kommer ju såklart ändå ta på sig en massa. Men, men de kanske behöver höra det extra ofta. Det tror jag också. Och, och kanske också faktiskt från någon annan vuxen än pappan. Jag tänker mm. om flickan skulle kunna prata med kuratorn i skolan om sin situation. Eller om det finns andra. Eller BUP eller, BUP ja. eller någon annan. Liksom, där hon också får stöd i det och stöd i att våga. Hon är 15 har jag räknat ut. Eftersom okay, det var fem år sedan det slut. Nej, men det är svårt och det är jättebra som ni säger att, att pappan är väldigt tydlig med det här inte. Och en kurator eller någon annan är jättebra att det mm. finns någon utomstående vuxen som inte på något sätt kan beskyllas för att vara part i målet och egna intressen i det där utan den personen som en kurator eller någon har ju inget att vinna på. Mm. Tar inte ställning för eller emot mamman eller pappan. Och det, därför är det precis som du är inne på väldigt bra med någon utomstående Ja, för jag, jag tänker också, okej okay, om det här också hade varit en fas när det precis tog slut med någon så kan man ha en slags acceptans för att det är väldigt tufft för en förälder. Och jag, mm. jag tror inte att det behöver vara helt skadligt för barnen att se det heller. Eh, men då måste det ju gå över. Nu har det ju uppenbarligen pågått i fem år. Det är därför som man känner att det här, så här kan de inte ha det. Mm. 
Nej, precis. Jag, jag satt just och funderade på det. Liksom hur, um, när, är det, när övergår det här till ett kroniskt tillstånd? Liksom? När, och och vad, vad ska man göra som anhörig i ett sånt här läge? Det, det är jättesvårt. Ja. Det, det är enormt svårt att leva med en deprimerad person. Mm. Och det vi inte vet, som inte är tydligt av brevet här, det är ju om den här... Alltså det fanns depressiva episoder tidigare som också gjorde det svårt att fortsätta ja, förhållandet. Inte, det han, är, han upplevde ju i alla fall att han var, så, att han var rädd för att mm. hon skulle bli helt knäckt. Och då, då har ju den här depressionen funnits med som en, en part i sammanhanget. En, 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 en ingrediens, fast ingrediens är så svagt för det har ju färgat och påverkat möjligheterna till rörelsefrihet. Både i humör och från närheten till varandra. Mm. Så den, och då, fem år är en väldigt lång tid. Mm. Och helt uppenbart att, att exfrun skulle behöva hjälp. Ja. Och kanske har fått det. Men, men sen finns det ju det här att man inte vill släppa. Det har vi ju haft frågor om tidigare mm. säsonger. Ja, jag tänkte precis på det. Att det, det är ju inte så ovanligt ändå. Att det finns en part som, som hänger sig kvar- i det gamla och som, och som surger och surger och surger och som inte går vidare. Nej, och då kan barnen riskera att bli gisslan i det. Alltså att man inte släpper utan man använder dem för att komma åt. På, mm. Men förstås, alltså fortfarande måste man ju säga det så att inte många av er som lyssnar tycker att vi är okänsliga. Så fortfarande är det naturligtvis så att exfrun mår väldigt dåligt. Ja. Och, har, och att en depression är förfärlig och drabbas av. Mm. Men lösningen är inte att använda barnen och låta dem bli ansvariga, hålla dem tillbaka i deras ja. förmåga och möjligheter att utvecklas och bli lyckliga. Det löser Nej, jag inte jag depressionen. Jag tror därför vi använder ordet medberoende för det mm. känns som att, att det här pågår och mm. att de på något sätt... Håller av psykisk ja. ohälsa. Ja. ja, men det, det, det har ni förstås helt rätt i. Och jag tänker på det där med, som, som jag var inne på, jag blev inte riktigt klar med den formuleringen, men just det här att även om man gör det som är helt rätt och säger att det här inte är ett ansvar och så, så just de här skuldkänslorna som jag pratade om som är så försåtliga, därför att det finns ett terapeutiskt uttryck som jag kanske har tagit här och som jag ofta återkommer till i praktiken, det är det här att vi... Man, man brukar säga att man mår så bra som ens skuldkänslor tillåter en att göra. Mm-hmm. Det är ju bra. Ja, det vill säga man, 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 om man har skuldkänslor och dåligt samvete som de här barnen och även brevskrivaren då för, för exfrun så är det svårt därför att när barnen då får ett mandat från pappan att ja men det är så att mamma mår dåligt och det är inte ditt ansvar och du kan vara här så är det svårt att ändå trots att man praktiskt kanske bor mer hos pappa, unna sig att vara glad. Utan om man är lite ledsen eller inte kan vara riktigt glad och riktigt nöjd med situationen, då eh, är, står man ut med att eh, skulden inte blir för stor gentemot mamma. Men om man skulle vara verkligen glad över det. Om pappa skulle säga till exempel så här, nu får ni bo här helt enkelt, det är bäst för er. Det behöver inte ni ta ställning till. Det här, nu är det så här. Mm. Då skulle det lyfta en del från deras axlar. För då är det inte deras val, då har de inte valt bort mamma utan de är lite utan det ansvaret och det kanske skulle göra det lite lättare. Mm. Så, så, Förstår ni vad jag ja, menar? Ja, verkligen. Men, men um, vi skulle behöva runda av lite men hur, hur, ska man, hur ska man summera det här? Hur ska man, finns det någon sån här 
så här, gör, gör det här om du ger den här serien. För jag tänker att det som är lite läskigt är ju också att man vet inte hur deprimerad hon är. Och, och, Nej, hon kommer ju med ett förtäckt självmordshot. Ja, precis. Och det är absolut oacceptabelt. Ja, precis. Och, hur dåligt hon än mår så, så mm. det är det inte okej. Okay. Det är ju inte okej, okay, men, men samtidigt så, så tänker man ju då som... Hur gör man som anhörig då? Liksom, man kan, vad, vilket inte steg ska man ta? kunna ta med sig till en början barnen i familjeterapi för att få höra det här från någon annan vuxen som också säger jag, jag skulle vilja, jag tycker att den här situationen är svår jag skulle vilja få hjälp i nästa Man skulle behöva lite verktyg ja. på något sätt. Här Hur som... tycker ni att vi ska mm. agera här? Hjälpa dem att leva sina liv ja. utan att gå runt med den här tyngden på axlarna i den mån det går. Precis. Okej, men ja, med det tackar vi för idag då, hörni. Just nu så... så mm. Det var vi Det var vi kan säga, säga just nu, just nu ja. Okej, tack för idag hörni. Så återhörande helt enkelt nästa gång. Precis. Tack.